0: Boa tarde, boa noite, mais um episódio de Investimento à hoje com Alexandre Silveira, um grande amigo. Fala, Fala Daniel, tudo bem?
1: Tudo ótimo, é um Prazer estar aqui com
0: você. Com você. Ah, Quantos é? anos a gente já se conhece, a gente já se cruzou pelo é, meu, é. Eu, eu vou
1: chutar aqui quatro vinte e tá Eu também. É,
0: tá, pelo menos só de São Paulo em 20, já se conhecia antes é muito,
1: muito feliz de poder trocar essa ideia com você e falar com a turma toda obrigado, e
0: obrigado cara muito bem muito de muito presente. muito é muito bem muito bem muito bem muito bem muito bem muito bem muito importante, importante.
1: bem muito bem muito bem do Francisco. Bom, bem muito bem muito bem é, já parto isso há 25 anos, pelo menos. É carioca eu estou falando. É boa, carioca. torcedor do Fluminense. Também. Nesse momento estamos bem, mas nem sempre foi assim. Mas gosto muito do que eu parto. É, comecei minha carreira é, em 1994, na verdade, ou seja, estamos falando de 28 anos já. É, fiz engenharia de produção e rapidamente percebi que não queria trabalhar com engenharia. Queria vir para o mercado financeiro. Fiz um estágio no banco médio no Rio de Janeiro, chamado Banco Gráfico, E em 96, foi adquirido por um banco estrangeiro, chamado Flemings. Para mim foi uma excelente oportunidade, porque o Flemings Grátis tinha uma área de fundo de investimento. Foi quando eu já migrei logo no início. Para a área de Flemings, em 95, na né? verdade. E aí, com a aquisição da Flemings, para mim foi uma oportunidade muito boa, porque a Frames era uma casa de Asterman. Era uma casa que tinha, por exemplo, uma presença na Ásia, com uma joint venture, com uma asset bastante conhecida lá, chamada Jardim. E eu tive a oportunidade de conhecer métodos e processos de investimento que não existiam no Brasil, principalmente em fundo de ações. Não foi excelente. Em 99, eu fui convidado. É, por, algum, por um amigo grande, que depois vai fazer parte aqui da minha trajetória ao longo do tempo, que é o Sérgio Silva, é, para me juntar, a ele que já tinha trabalhado comigo na Gravas, na Gep, na época ainda era IPGEP, ou seja, eu fui desbravado, eu primórdios da indústria de ácido independente no Brasil. Em 99, eu fui trabalhar, é trabalhar na Gep, que ainda era IPGEP na época, foi uma fase também muito boa do ponto de vista de aprendizado, tem, então, arredado, sempre em EPE, e na época a gente era uma casa de multimercado que tem essa característica de olhar muito para o cenário macro, depois eu vou falar bastante sobre isso, da parte de como eu fui evoluindo no processo de investimento, e tinha um investidor profissional que a gente lidava com uma equipe de gestores brilhantes que foram formados, e analistas brilhantes que foram formados ao longo de toda a trajetória da IP. Mauro Cunha, que você conhece muito bem, Maurício Bittencourt, Pedro Germão, se eu esquecer alguém aqui, vão vão ficar <risos> brigando comigo. É, mas, assim, foram caras que me ajudaram a também é, entrar nessa questão da análise micro, do bottom up como a gente chama, de uma maneira muito mais elaborada do que eu vinha fazendo até então na minha carreira. Então, essa junção. Né? era boa direita, não. Traco, mandado é, pelo Roberto Guilherme, pai, tudo né? Assim. Cara, que eu tenho um grande carinho de me lembrar daquela época. Em 2003, São Paulo me pegou. É, eu fui convidado por, por uma pessoa também que tem uma importância na minha carreira gigantesca, que é o Márcio Apel. É, que estava montando, ele já estava no Santander há um tempo, ele era postando, na verdade, ele e ele era o head da área de investimentos do Santander E aí foi quando a gente começou a cruzar mais até na é, Eu vim fazer a parte de, de fundos de do Santander mas, naquela época, o Santander foi um pioneiro em lançar produtos multimercado para o varejo no Brasil, e produtos multimercado de grande velocidade. A gente vai fazer, o Márcio comentou isso num podcast é recente até, é, propaganda na televisão. Né? É, era, era uma época em que a gente estava na Copa, se não me engano, de 2006, e ela era Ronald, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, fazendo é. propaganda de fundo. Mas é, é, para mim foi muito importante ter Principalmente porque trajetória... né? o E por quê? Eu já vinha numa trajetória de aprimoramento da minha, da minha capacidade de análise, de gestão, mas trabalhar numa uma estrutura como Santander me né, trouxe uma visão de negócio de arte muito diferente. porque quê? Para ter, ter muito mais responsabilidade no que tange à estrutura. Criação de produtos, como vender aquele produto, seja para um cliente de parede institucional, de private, a parte toda de regulação, controle de risco, compliance, né? que uma arte do tamanho que era a Santa naquela época, é, complementou muito para minha carreira eu fiquei lá até 2011, né? me tornei é, CIO, né? diretor de investimentos de toda a Astra, em 2007. E, em 2011, é, uma pré passagem com o Aspa pelo, pelo Safra, e fui convidado é, por algum dos sócios principais da Quest. Naquela época, Quest, durante os 10 anos que eu estive lá, tornou a Aspa Quest. Foi um dos foi uma parte também que eu acho que coroou muitas das coisas que eu vi construindo ao longo da minha carreira. Né? Eu acho que a Quest já era uma casa estabelecida, respeitada, é, mas que tinha um tamanho de mais ou menos um ou alguma coisa aqui ali, em 2011. E quando eu saí dez anos depois, quase dez anos depois, no final de 2020, a gente chegou a ter 20 b com uma diversificação de estratégia e eu sempre comandando essa parte do processo de investimento, como eu estava cada equipe de investimento, né? e das diversas estratégias. É, é um trabalho sempre de equipe, trabalho conjunto de pessoas. Eu estou muito certo de que é, o trabalho de uma né, de um bom gestor, é, envolve duas coisas, né, pessoas e processo. Sempre foi muito muito claro para mim e ao longo do tempo isso foi consolidado. Né?
0: Não, gestor vem não
1: eu acho que existem esses gestores gênios é, no meu caso na minha visão ah, é, tem cada vez mais geniais por aí mas
0: essa combinação
1: de entender é, que somente boas pessoas também não resolvem e pessoas ruins com, com bom processo também não resolvem essa combinação é fundamental para o sucesso e para a longevidade do negócio e quando eu saí da Quest em 2020, vendi as minhas ações, me assinei em contrato é, com a Admut, né que era a controladora da companhia, é, para permanecer no meu novo durante um, um ano, que foi exatamente o ano de 2021, é, eu refleti bastante sobre qual seria a minha nova etapa. O que, que eu gostaria para essa data que eu acabei de fazer, 50 anos, sim, na, na, tem bastante ganha para queimar, é, o que, que eu queria para minha carreira oriental. Eu cheguei à conclusão, fiz curso, tava, a gente estava meio na pandemia ainda, né, né 2021, é, fiz curso de fintech online em Harvard, fiz curso de S&P, tentei olhar para complementar um pouco do meu conhecimento da época, é, mas eu sempre soube que o que eu gostaria era continuar fazendo o que eu fiz ao longo do, da minha carreira, aprimorar algumas questões que eu achava que eu poderia, é, fazer numa nova etapa é, e trabalhar com pessoas que realmente tinham os mesmos valores e que principalmente é, iam sonhar junto um né? comigo e daí surge esse momento atual que eu tô que é um momento que eu estou super feliz super satisfeito que é desde fevereiro de 2022 a gente acabou de completar um ano é, com a criação da Penadas até a Atenas Capital é uma gestora, que a gente fala que é uma gestora nova, mas que nasce de um jeito um pouco diferente do que, às vezes, algumas
0: gestoras novas surgem. E... É, eu te assim, o que é que tem de diferente? A gente tem uma preocupação e... E aí até já pus uma aqui para aproveitar, né? O que é o que é um desafio para contar a um Nax de sucesso?
1: São muitos. Eu preciso é, 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 é é, dizer, é. dizer que, primeiro, né, é empreendedor. E ser empreendedor no Brasil, é jogo, como você bem sabe, todo mundo aqui também conhece, não é trivial. Tirar um negócio do zero, como eu gosto de dizer. É de é é papel em branco. Né? É, é, é. é a cola de papel em branco, sim, dá muito trabalho. É muito mais fácil chegar numa estrutura, mesmo que em mínimo já estruturada, Mas dá muito mais prazer. E, e dar a sua cara, e a cara de seus sócios ao negócio, é, é muito prazeroso. Muito recompensador. Mas eu tinha uma convicção muito grande, Wilson, é, nessa história de processo de pessoas, e nesse momento em que a indústria de fundos no Brasil é tão competitiva é, teve um relatório recente da Xperácia, que mostrou a evolução do número de gestoras. E você, com toda a sua experiência, de me a fazer A gente pulou de 200 e poucas gestoras há dois anos atrás para quase 1.900 e poucas gestoras. Como diferenciar a Tenax num ambiente dele? E, principalmente, num ambiente que a gente viveu entre dos últimos 4, 12, 13 meses,
0: tão inóspito
1: do ponto de vista do mercado de aço no Brasil. Esse momento hein? É, juros a 3,75, eu costumo dizer que em juros reais, com a 1,76 a 4,6 e meio, todos gravitando entre 6,6 e meio, não há economia no mundo, só o Brasil mesmo, né, que resista há muito tempo desse juros. Né? Depois vai de falar um pouco sobre isso, é, sobre a minha visão também, eu acho que o que está acontecendo aqui na economia. Mas... Voltando para a Atenax, é, a ideia foi fazer algo que esse sonho se tangibilizar em, em, em ações é, que realmente trouxessem a robustez necessária para um negócio sobreviver e passar a arrebentação que eu falo dos dois primeiros anos. Né? E... Agora você precisa captar um recurso para pra... é queimar virar. Esse negócio de Atenax é, tem uma mortalidade muito grande. É, e os dois primeiros anos são fundamentais para a trajetória de longo prazo desse negócio E quando nós, né, sócios principais, nos reunimos e começamos a sonhar toda a Atenas, a gente tinha algumas convicções. Uma é que a gente queria ter uma casa multi O que que significa isso? Por favor, é, a gente nasceu com uma estratégia de multimercado macro e uma estratégia de ações de renda variável. Primeiro, porque eu acho, até pela minha história que eu contei aqui, que o processo de investimento no Brasil, que reúne macro e micro, é muito complementar. Eu não acredito num processo de renda variável que seja puramente bottom-up, e não e que, e, 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 na prática, mesmo os gestores que se denominam Puramente motomap, eles têm que saber o que está acontecendo no mapa. E aí, a partir do momento que você tem duas áreas, como o e renda variável, você tem uma troca de ideias. Ah, então, um, o processo integrado, geração de ideias, discussão, seja de cenário do que está acontecendo na macroeconomia, seja do que a gente está pegando lá na ponta da empresa e fazer uma análise setorial de como aquilo vai impactar o macro, é muito rico. E eu acho que isso sempre foi muito claro para a gente. Além do fato de que você ter uma casa não de estratégia é, traz a possibilidade de você ter numa grade enxuta de produtos. enxuta que é o que a gente acredita. A gente quer ter poucos produtos. Produtos que tenham... É uma boa relação
0: de risco-retorno, mas que tenham diferentes
1: características. A gente tem um produto macro, que é o Tenax macro-pick, e dois produtos de renda variável. Um, ações, long-only normal, Tenax ações, 50, e um produto, long-bias, chama se Tenax retorno absoluto, que é o Tenax total return, 50. 50, perdão. Então, é, essa integração entre as áreas sempre foi muito importante para a gente. E, para isso, a gente tava de gente, fala de pessoas. Ter pessoas, a gente precisa de... Eu acho que esse grupo que se reuniu já tinha uma história em diferentes momentos das suas carreiras, de terem trabalhado juntos. Então, isso é a gente de vários toques da Atenar, desde o início, sempre em algum momento, ou trabalharam, eu e Sérgio, por exemplo, a Grafos, na IEF, a Quest, o Rodrigo Mello, que é o co-gestor da estratégia de ações comigo, trabalhou 10 anos comigo na Quest, o Vinícius Cuxiro, que é o co red junto com o da área macro, trabalhou com o Sérgio nas titularias do Citibank, e ele era o da Merit, quando eles trabalharam juntos até 2021, quando vim Saiu na Meromint e foi se montar na Atenas em 2022. Então, a gente teve essa preocupação de atrair um time já conhecido, já tinha experimentado trabalhar junto. Então, vida, né? a Débora Nogueira, que é a nossa economista-chefe, trabalhou conosco na Quest, o Cassiano Tempone, que é o nosso head aqui, comercial, que já tinha trabalhado conosco também, Fernando Teles, lá da Graça, lá atrás também já conhecia de muitos anos, tem que ter essa liga. Mas essa liga, o programa não basta, na minha visão. Ele tinha que atrair novos salários. Isso foi uma preocupação que eu tive desde o início da Penalisa. É, e a gente foi capaz de fazer isso. trouxemos analistas de grandes retornos como a Verde, a Apoi, como a Espestino, e a de Bruna. Bruna. Como é que você conseguiu isso? Porque ele tem uma parceria parceria estratégica, em que o programa Rising Stars do Itaú, que, sem dúvida alguma, fez uma curadoria em várias gestoras do mercado e escolheu apenas quatro para investir. Isso é muito importante comentar, né? A Tenax foi a única gestora que estava nascendo, mas antes eles fizeram investimento na Vinland, na East Capital e lá no Noine. E a Tenax é a única Startup, vou colocar de maneira, que recebeu a corte. Ela que veio ali, lá dessa parceria do de Vale do Estado do Itaú. É, e eu acho que isso é um caminho, é uma tela de que, quando nós nascemos, nós nos preocupamos em olhar para o longo prazo, ter um parceiro como o Itaú diminui aquele risco de mortalidade, que eu falei lá no início, porque nos trouxe um eguê inicial, um ativo sobre gestão inicial da ordem de 200 milhões de reais, nos deu a oportunidade de trazer um recurso de ter um carta para dentro do Atenas, que garante essa minha estabilidade financeira para continuar tranquila em relação às pessoas não irem perdendo é, a nossa capacidade de reter essas pessoas do ponto de vista até financeiro, né? ou seja, para atrair esses talentos do mercado, eu preciso, sem dúvida alguma, ter uma capacidade de reter. Que é não só o projeto em si, principalmente era é o projeto desse sonho de fazer uma área de saque, mas também as garantias financeiras que as pessoas têm é, que, tem que ter. A
0: questão da opção da arte. Quem não tem,
1: tem que ser boa para a Exatamente. E eu acho que o Itaú, além disso, que ele me proporcionou, né? para nós, a Ademax, ele nos deu um carinho, como né? eu falei, de que, olha, eu o olhou, fez a do Dívida, para a gente, gente lançar o nosso produto, a gente ia passar em todo o processo, né? da Empraic, do Itaú Forno, é, do próprio PTG, que é o nosso administrador, ou seja, de certa forma, quando a gente vem no mercado, o cliente já sabe, esse cara daqui,
0: além de todo o histórico que ele já tem, eles já estão aclombados. É, o parceiro que está entregando um valor, no caso de é, é, confiança, né? A confiança, ele quer a... que você possa, é bom. Como é que ele não pode, ele quer tá, é né? é é parceiro está é passando
1: também? Sem dúvida.
0: E, e o que aconteceu de
1: fevereiro para cá, né? no ambiente em que a baixa de fluxo já vinha subindo e atingiu quase 14%, 13%. Vamos lá. Resgate maciço na indústria de fundos. O passado foi terrível para fundos multimercados, fundos de renda variável. Começamos 2023 também com esse cenário. Mas a foi capaz de crescer ao longo dos seus primeiros 12 meses. A gente atingiu já um bilhão de reais por gestão. É,
0: é, e era Sem dúvida.
1: Obrigado. Para 800, pra um bilhão. Chegamos a 1 um bilhão. É, e é, acho que a gente está preparado. Tivemos um, um, um retorno nesses 12 primeiros meses bastante adequado. Eu acho muito importante também, até para entender como é que é o mindset, né? como é que é a nossa linha de pensamento lá na. Muito dizer que a gente a gente quer entregar para o um cliente naquela linha de retorno, risco-retorno, o que a gente se propõe a fazer. Então, a gente tem uma área de risco que hoje né está sendo comandada por um cara que também eu admiro muito né, da nossa estrutura, que é o André Godoy. está chegando do UBS agora, né, o head de risco do UBS do Brasil. É, e a gente tem toda uma preocupação em que a gente está correr risco para ser o primeiro colocado de a gravidade no ano, eu tenho que estar tendo o risco de ser o último. A gente não quer necessariamente ser isso. Ah. A gente quer entregar retorno consistente, adequados ao que a gente se propõe pro Então, quando a gente fala para o cliente, Olha, a gente vai correr essa volatilidade, né? esse risco para entregar esse retorno, a gente controla isso na conta do lápis. É, e eu acho que vem entregando, a gente vem nessa direção, fazendo um bom é Esse é o nosso segredo. Porque eu acho que é, como a gente vê, a penax, eu vejo a penax como sendo a minha última etapa, né mas ela vai durar muito tempo, é, eu quero que a gente, todos nós nossos pocos pensam assim, dessa maneira, assim, a gente vá concluindo a penax com muita consistência ao longo do tempo. Tanto que é, teve muitos casos certo um sucesso são então, outros de captação logo no início do primeiro ano, outros que demoram mais, e a gente quer ir crescendo ao pouco. E ah, é a tijolinho por tijolinho, exatamente, exatamente essa impressão. E indo o cenário, como você falou, é, a gente começou em um ano super complicado, não foi só o 3,75. A nossa primeira cota foi 21 de fevereiro de 22. Então, com a terceira pegou terceiro feira de carnaval, sendo que a guerra da Alcântara tinha começado na quarta. então assim, então após <risos> as primeiras bombas caírem, então assim, é, a gente
0: começou. Você na véspera, que é isso, então assim, então assim, então assim, então
1: assim, então assim, voltou a guerra a é, é. né? é. então assim, então assim, então assim, então como gestor profissional de recurso, o é, que a gente mais gosta é desse desafio de tentar interpretar o que está acontecendo, o cenário, é, as mudanças que alguns eventos ou algumas mudanças mais estruturais podem causar, para é, seja para o cenário, seja para uma técnica de investimento. E, nesse aspecto, a gente começou a... É, numa época em que o risco era muito grande, porque a volatilidade cresceu demais naquele momento, mas, ao mesmo tempo, vários desses riscos se transformaram em oportunidade para a gente. É, e olhando em retrospectiva, a gente navegou bem esse né? de uma forma conservadora no início esperando trazer ver como é que o cenário ia se acomodar é e certo. depois tentando aproveitar algumas discussões que apareceram em alguma... É, na
0: cárcel, na cárcel, na é. De alguma
1: maneira... Um dia ações, por exemplo, que entrou de leve, com 70% de alocação, uma carteira muito voltada para cases mais defensivos, setor financeiro, um pouco do setor de commodities que estavam se aproveitando daquela alta, daquela incerteza que a guerra criou no início. Toda a parte macro, a gente apostou muito nos queios relacionados à inflação fora ou seja, tendo uma percepção de que os bancos centrais no mundo, o Brasil estava mais adiantado no tipo de subida de juros, mas os bancos centrais do resto do mundo estavam mais atrasados, então eles tinham que apertar mais o juros, as condições financeiras precisavam ser mais restritivas, isso poderia dar de aumento de taxa de juros, e, ó, uma perda uma de crédito ou até mesmo uma queda nos preços dos desafio, principalmente Também da Globo. Tudo a gente exprimiu essas ideias tendo os nossos fundos principalmente no fundo do mar. A estava ali meio vendido em ação, a, a gente, gente vende vai vendida no cartaz e a gente brinca lá, que se a venda da S&P deu muito certo no cartaz, a gente continua vendendo em S&P, mas essa é uma das vendas mais difíceis que tem, porque tem um índice de teatro horroroso, porque o investidor americano, ele é treinado a comprar ações contra ações de carne, né? Ano passado foi um ano horroroso, mas não é né? carinho, é 30%, é 30%. O cara americano tenta no seu plano lá no 401k, né, de aposentadoria, seja na sua carteira, o cara acredita, né? é um modelo capitalista, mesmo dia de mercado de capital. Então, para ter Sandaia, para o cara tem ação da época, o caiu, o cara vai lá. É, mas, eu digo sempre, né? o mercado pode ficar fora de preço durante um bom tempo, mas, uma hora, a realidade dos números, dos dados, dos earnings, no caso, lucros das companhias, sempre prevalece. E a nossa tese, nos Estados Unidos, nesse momento até, é que o preço do SDP não reflete a realidade, tanto macroeconômica, a gente acha que vai ter uma recessão em alguns próximos semestres ou trimestres, tem como também o lucro das companhias. Deus, mas, meu é
0: meu a acha que ainda tem... Um pouquinho
1: para cair. Pelo menos uns 10% a menos da vida, sempre fio que a gente fez. Agora,
0: deixa eu te fazer uma pergunta nesse ponto. Né? Já estou pensando aqui, já que está falando de panela. Quebra recente lá do SBB, do Signature Bank, blá, blá 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 Será que a gente, daí, tem um ambiente que fica? Vai ter mais juros, vai ter crise de crédito. Não, não é, se não tiver mais juros, pode piorar. piorar é, mas, mas também, se não tiver mais juros, também a informação pega. Aí, por exemplo. E aqui, como é que você está vendo isso aí? É, é. É, é. É, é. O, o, o Núriel Rubinho o participou de um evento aí, falando sobre isso Santo Crimen. Você não é. sabe que se você acompanha a combate, a gente fala, é mais, é então, de crédito. É
1: verdade. É, como é que a gente está vendo isso lá, Atenas? Primeiro, né é, o Galo não se muito. Mas acho que o, o playbook, como a gente chama, né? a regra de bolo que foi criada desde a crise de 2008, e depois repetida a pandemia, na Covid, em 2020, os bancos centrais se prepararam muito bem, até por todos os erros do passado em relação ao sistema bancário e crises de lindez, e foram muito ágeis. Né? Nesse caso, foi... é, vamos tentar, assim, tentar, entrar em muitos detalhes, para não ser chato aqui, mas assim, os, a, a crise desses bancos regionais americanos ela, ela é uma crise preocupante. Principalmente... É a linha
0: dos caras que acham que não é bobagem. não é ninguém
1: culpa aqui, que é a lei de um? Porque, ao contrário, os bancos regionais nos Estados Unidos, eles têm um papel importantíssimo para as médias e pequenas. empresas O caso do CID, como eu falei bem, é muito específico das empresas de tecnologia. Mas se isso se espalhar para mais, além do CID, o CID, o CID, e vários outros, isso tem um problema sistêmico complicado. Por isso que o pé apoiou de uma forma tão incisiva de né? camolinhas tipo, em balanço do pé nas últimas duas, três semanas ele explodiu. E realmente ele precisou inventar. E ele lembra ele vinha retirando né, o recurso central do quantitative type né, que o Tietchan estava tirando o recurso da economia. Ele enxergou muito fortemente por essa transformação. E no momento em que, só lembrando, na terça terceira anterior à quebra do SGB, que foi de quinta para sexta, vamos dizer assim, a corrida bancária começou na quinta, o Paulo, que é o presidente do Banco Central americano, foi ao Congresso americano e falou claramente que ele estava preocupado com a inflação e que, talvez, o Banco um Central americano tinha que voltar a acelerar a alta de juros. Ele veio nessa saber bancária, o trilema lá do Rubinho. Quem já for sim? Tem muita incerteza, Núcleo. A inflação ainda é uma preocupação muito grande, mas o crédito vai ser conservador. O que, que é ter conservador? No primeiro momento, ele não vai subir o de uma maneira tão alta quanto ele talvez precisar olhando para a equação. É para, para imperar o tamanho do canal de transmissão dessa mini colocação de crise bancária para atividade. E daqui a dois meses, três meses, a gente passou em incômodo, salvamos os bancos médios. E vamos lembrar, o, o consumidor americano continua com um nível de poupança. Por causa de tudo que aconteceu na pandemia, né? todos os que foram emitidos a favor do, é, do trabalhador americano, o mercado de trabalho americano continuou apertado, apesar de já estar menos apertado, tá, continuou apertado. A gente vê sinais em serviço ainda muito forte, de inflação de serviços ainda muito forte, o que já indicou foi a parte mais manufatureira, né? a parte menos de serviços, que pega menos na inflação do dia a dia, principalmente é, de salário e tudo. Mas o banco sempre trabalha nesse dilema, e ele vai aguardar na minha visão. A nossa sensação é que ele não vai subir tanto o juro quanto era necessário há um mês atrás que tem uma contação de crédito contratada, e isso já tira impulso da economia e vai fazer com que todo o lag, né, o atraso da política monetária, o efeito da política monetária, que já foi feito, o aumento foi grande, já está subindo os números dos Estados Unidos há bastante tempo, vai começar a bater o tipo de desse ano. Então, por isso que a gente acha até, falando o uhum. link com a queda da Bolsa Americana que a gente espera, a gente acha que ele não vai estar subindo tanto o juro agora, mas vai seguir um pouquinho mais, não tanto quanto antes. A crise de crédito faz uma parte desse trabalho para apertar as condições financeiras que eu falei lá atrás, e a economia americana vai começar a ter uma recuperação, podendo até mesmo entrar numa pequena recessão ao longo dos próximos meses. E isso para o Brasil e para o resto do mundo também tem consequências bastante importantes. A gente vê hoje um cenário muito é ao contrário de 22 em né, alguns aspectos, porque quê? Hum. 22 Estados Unidos estava forte, inflação forte, e China fechada. China cresceu muito pouco em 22. O que mudou em 23? Estados Unidos, provavelmente, está acelerando, e China reabrindo e crescendo bastante mais. Então, o PIB global pode ser até que não... É deu um net zero aí. Tanto com um vetores muito diferentes e isso a gente precisou também né? se adaptar ao nosso nossos postos laterais e a gente está bastante mais otimista com a China desde outubro do ano passado a gente entrou até cedo eu diria nessa nessa com essa expectativa porque é, houve a eleição é, a expectativa de reabertura mais forte era só a partir do ano do mar chinês que foi agora já de, de janeiro para fevereiro, mas eles aceleraram a janeiro E se você olha hoje, o um dado que né? está gravando aqui, bastante forte no né? manufaturo na China. É, e serviço também está melhorando muito. Acho que os dois vão ser fortes. Então. É, e dessa forma, a gente acha que a economia chinesa ajuda a mitigar essa deterioração um pouco da economia americana, e para o Brasil é muito bom. Verdade. É verdade. Um então, a gente tem, o Brasil tem seus produtos internos, ainda na parte global. Não, mas a China, não. a China vai continuar sendo uma demandadora de commodities bastante forte. Isso faz com que na nossa região.
0: É, um... é uma coisa que para mim não está ainda muito clara assim. A gente comercial que o Trump começou lá atrás com a China continua, né? O negócio do Chile, lá em Baia, é, até mais tensa. Né? Né? Ao mesmo tempo, a gente tem o um conflito da Ucrânia, que os é um Estados Unidos se é alinhando aqui com a Ucrânia, a China se é alinhando aqui com a Rússia. É, é sempre... que você quer fazer alguma análise econômica? Assim, de como é que são as consequências possíveis disso? É, é uma. Está me
1: chamando para mim não é simples e principalmente porque mexe num tema, um tema geopolítico que é, é muito mais complexo. É, a gente está entrando numa nova era é, bom, né? e essa nova era não, não começou hoje, já vem de alguns anos é, e os Estados Unidos percebeu, perceberam, é, perceberam na verdade e talvez eles tenham deixado a China caminhar demais em algumas questões e agora ficar... agora tá é então assim eu não eu não consigo olhar para um cenário geopolítico em que essas tensões vão diminuir qual é o efeito econômico né que você está colocando aqui eu acho que a China foi um grande exportador de deflação para o mundo o que é isso né ela atingiu assim, demais o mundo crescer na década de 1.000, em 10, sem gerar inflatão. É, ela tinha uma mão de obra barata, ela tinha uma várias empresas querendo ir produzir na China, é, porque os custos eram muito baratos, em geral, não só da mão de obra, e eles não estavam muito baratos, você vê, e para as regiões ali, a China. Mudou completamente. A China deixa de ser uma exportadora de deflação nos últimos anos e na minha concepção ela passa a ser uma exportadora de inflação olhando para frente primeiro porque a mão de obra lá não é tão mais barata segundo que eles estão muito mais preocupados hoje e não necessariamente só trazer a tecnologia do Ocidente para produzir para vender para o Ocidente eles estão muito mais preocupados com o mercado interno deles hoje é a China né? Tem uma capacidade de produção para atender um consumo interno que é mais prioritário do que necessariamente para o mundo externo. Isso quer dizer, então, que aquele movimento de trazer produto para a China já não existe há um ano, na verdade, na terra. Além disso, você tem toda uma área que aí é a mais nebulosa de todas, na minha opinião, que é a área de tecnologia toda essa discussão em relação, tanto de inteligência artificial, é, toda a parte de relacionada à produção de chip, é, em que os Estados Unidos sempre foi a grande referência. É, a China ainda está bastante atrás da minha visão, mas ela está fazendo o seu trabalho falando, não, eu interno. Eu atrás
0: hoje, não necessariamente, eu tá. mesmo que eu passado, e os Estados Unidos sabe
1: disso e vai usar sua influência política é, como grande nível nos últimos séculos, né? pelo menos, século e pouco, é, para impedir o avanço da China. Só que a China está numa política expansionista muito clara ao mesmo tempo. né? Financiando em projetos de infraestrutura em vários países, comprando ativos de recursos naturais, em vários países, né? Então, assim, a gente tem hoje, na minha opinião, um momento bastante descartador para entender esse geopolítico. É, eu acho que, do ponto de vista econômico, na minha cabeça, o principal é, outcome, o principal é, resultante disso é o é um mundo mais inflacionário. É, até por isso, talvez, a gente vai ter que conviver com o de juros mais alto, por mais tempo. É nada que o Brasil não tenha também. É, mas é, ainda tem muita água para o lado dessa ponte. E, assim, coincidentemente, antes de vir para cá, eu estava conferindo que saiu a nova capa da Economist. E é exatamente sobre esse tema, que a gente nem combinou antes, que é fazer <risos> mais nossa pauta aqui, que é exatamente como essa, essa, esse impacto que está do destino pode estar num processo ainda de uma forte
0: deterioração Próximo, então Vamos falar do Brasil um pouquinho? Bora. E Brasil, como é que está? Começando aí de quando você quiser fazer o report. Vamos Vai lá.
1: Ser... É, essa semana foi uma semana rica aqui para o Brasil, mas eu vou voltar um pouquinho mais no tempo. Né? Primeiro, é, eu sou. Bom, eu faço questão de fundações há 28, anos. eu tenho que ser um cara otimista. Né?
0: <risos> falou bem. Sim, pode. Falou bem, gente. Você é Pessimista, né? As pessoas falam assim, não tem como, né? Para
1: assim, você resistir a investir em ações do Brasil durante tanto tempo, não dá para ser pessimista. E para ser empreendedor montando a Tenax agora, ano passado, tem que ser otimista. Isso é uma coisa, outra coisa é fugir da realidade. Né? Eu falo que o nosso trabalho era olhar o cenário e enxergar a realidade. Eu estou bastante preocupado. Porque eu acho que a gente vem de décadas, um, de, terra, de terra. Eu acho que eu vou longe aqui mesmo, vou lá, lá em 94 quando eu entrei na minha casa. Né? É, a gente veio com várias conquistas. E aí, sem nenhuma visão política ideológica aqui, eu acho que essas conquistas. A gente pode discutir, a gente devia ter feito mais em várias áreas, a gente tem muitos problemas, né? produtividade, a gente tem problemas de desigualdade social, a gente tem problemas de falta de investimento, isso é né? negado. Mas se a gente for olhar o Brasil de 94 para cá, não grande grandes né? anos, é, podia ter feito mais, podia ter feito falta vontade política, falta vontade política, falta mais, na minha opinião, falta cobrança de nós, e eu me incluo nisso, né, na, da sociedade, das das mentes pensando, da própria do próprio mercado financeiro, eu acho que, muitas vezes, a gente acha que o problema é sempre o outro E a gente se um pouco. Eu tento, dentro do meu micro-universo, é, também fazer a minha parte. Mas, colocando isso de lado, eu acho que a gente está num momento crucial. Por quê? Várias dessas conquistas, sejam na época do Fernando Henrique Cardoso, exteriormente, os dois mandatos do presidente Lula, lá da presidente Dilma, depois presidente Temer, presidente Bolsonaro, é, várias dessas conquistas, é, neste momento, estão sendo questionadas. Vou dar um exemplo. A gente acabou de voltar semana, o ministro Adagio fez um trabalho, que eu acho louvável, o momento que a gente está vivendo, né? de uma grande de um grande embate dentro do governo que se iniciou. Alguns, alguns meses atrás, poucos meses atrás, é, sobre uma nova política econômica. Não há como negar, acabou é, é. O arcabouço fiscal nada mais é do que uma necessidade de como você encartar nas contas do governo essa nova política econômica. O que eu chamo de nova política econômica? O governo do PT e o Lula, é, tipo, eleito pela terceira vez, e foi para é, esse novo mandato com a clareza, eu acho, de um objetivo muito e tem que fazer com o crescer para atacar os investimentos que ele considera necessários por uma questão de visão que. social que o governo dele tem que entregar ao longo dos próximos quatro, quem sabe no oito. Só que ele tem E esse recurso, ele pode vir de uma série de meios. Para a gente conseguir estabilizar essa percepção de risco fiscal, a gente tem escolhas a serem feitas: Controle de gasto, controle de investimento, receitas. Eu nunca achei, aí eu vou, entrar aqui uma seada meio perigosa, eu nunca achei que na eleição do ano passado a gente tinha dois candidatos que do ponto de vista fiscal, do ponto de vista de gasto, Necessariamente eram tão diferentes. O Bolsonaro, em 2022, foi extremamente gastando do ponto de vista fiscal. E a que da transição mostrou que o Lula também queria aumentar o gasto público. Os dois queriam aumentar o gasto público. O problema, a grande diferença da visão é como financiar esse gasto. É, o programa de governo, ao primeiro mandato do presidente Bolsonaro, acompanhado pelo ministro Paulo Guedes, foi no sentido de redução do Estado, privatizações, diminuição da intervenção do Estado na né, economia. economia, seguraram né, gastos né, correntes, é. exatamente. É, e a agenda do, do presidente Lula não é essa. A agenda do presidente Lula é de mais Estado, mais participação da Petrobras. Eu chego, não consigo cunhar outra palavra que Não seja absurdo, a discussão da repartição da Eletrobras. Então, ele está ocupando, de uma maneira muito grande. Pode saber o que eu reagi Mas, essa a realidade. E o presidente eleito, pela maioria dos cidadãos brasileiros, ele vai em busca desse objetivo. Ou o que o ministro Andrade está fazendo é tentar dar um norte ao mercado, e eu acho que ele foi bem sucedido. É, por é. mais que que a gente tenha hoje, né, essa semana, uma série de críticas a que as pontas fechem, e a regra que vai no precisando de um PIB muito alto. É, a gente está numa situação melhor de percepção de risco fiscal do que a gente estava há um, uma semana, hum. a um mês atrás. É, o
0: arcabouço fiscal está ontem. está gravando é. aí, sexta ontem na quinta-feira. Agora, a Poxa, garim,
1: você acha que isso aqui é. é consegue ter uma visão de longuíssimo prazo? Gente, a verdade é que nem o teto de gasto, e a garantia, o teto de gasto já não estava mais funcionando. É. Então, já é. tem hoje, na minha opinião, uma regra em que tem um limite de superávit primário a ser com travas e com é, uma expectativa de que a antiga lei de responsabilidade fiscal que não existe mais, é muito parecida com isso, em que o presidente Lula, durante o mandato cumpriu a lei de responsabilidade fiscal. Então, eu estou dando benefício da dúvida Eu bem honesto, eu estou ficando mais otimista. Minha tá uma uma a minha expectativa era baixa em relação ao arcabouço. sei que bons economistas, muito melhores do que eu, nessa análise específica, estão criticando mas a minha sensação é que esses mesmos economistas que querem que a gente não tinha nada até pouco tempo atrás. E eu acredito o norte agora. Eu acho que isso dá uma janela de oportunidade para os ativos brasileiros positivas E a gente vai acabar pegando o ponto que eu queria para fechar essa em que, de uma maneira que não é ideal, né? eu falei de vários problemas aqui nesse início, né negócio da eletroprásica, o aumento de participação da Petrobras, mas acho que a questão da governança, ah, é governança da lei, da é governança
0: já queria acabar, né? Mas esse embate
1: hoje do executivo com o Banco Central é um negócio assim também que não dá para entender. Né? <risos> Aliás, não dá, dá para entender. Políticamente que é. dá para entender, mas sim, economicamente é muito negativo. É... Mas isso vai chegar, na minha opinião, ali na frente, não vai demorar tanto. está falando, eu acho que de três a seis meses, num cenário em que, com o arcabouço fiscal aprovado, com a meta de inflação alterada, a vai alterar a meta de inflação. Ah, está dado na mesma está dado. Então, foi votado pelo CNN, mas a meta de inflação não será 3%. Você, como é. Já presteu nossa então, Eu, de eu a tem é complicado, mas assim... É. Não, funciona dessa maneira. Né? A gente tem um decreto e precisa ter. Para mudar uma meta já estabelecida, precisa de um decreto presidencial. Mas para esse ano seria muito improvável. A meta do ano que vem, é acho 3, que é 4. Ano, é é ano que vem é 3.25. Esse é ano que vem, é 3.25. Então, assim, vai 3 de 3. A gente vai para 4. 4. É. Eu acho que é isso é. que vai acabar acontecendo. Isso vai dar um grau de liberdade para o, a equipe do Banco Central, né, para pelo Roberto Campos Neto, é, para que, eu diria, entre julho talvez setembro, julho, agosto setembro, é, o juro comece a cair no Brasil. Então, a gente vai ver a Selic, na visão começando a cair nos próximos meses. Isso também vai dar um alento, acho que para todo esse ambiente econômico é, e de mercado que a gente está vendo
0: hoje. E aí vem aquela questão que não, não tem como não perguntar, né, que é crise. crise de crédito. Você acha que tem uma crise de crédito no Brasil? Que é uma discussão hoje, né? Tanto é. fica tudo no que você está. Faz só porque não tem um consenso. Tanto que a gente tem americano tem Marisa, tem americana, tem mais, teve oi com essa outra revoceração judicial de oi, a Amaro, entrou Petrópolis, o negócio que tem aí. Bom, que
1: você acha? Voltando um pouquinho de tempo aqui nessa no nosso podcast na história do circunvalamento, é, subir o que está acontecendo é muito claro, né? Assim, subir juros não, 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 não vem sem consequência. É, no caso do Brasil, empresas estão mais acostumadas, mas a gente tem uma subida de juros muito forte de dois é um para três. É, eu acho que tem uma crise de crédito no Brasil, eu acho que não, tá? Eu acho que a gente tem uma depuração grande é, e separar o olho do trigo nesse momento é muito importante, é, porque até pelo balanço dos bancos isso fica muito claro, né? É, a gente teve uma deterioração das condições financeiras, não só das pessoas jurídicas, tá? olha olha no detalhe que tanto o Banco Central quanto Banco, os bancos mostram, o nível de endividamento e de inadimplência das pessoas físicas no Brasil vem aumentando de uma forma significativa, até em linhas de crédito muito caras, por exemplo, cartão de crédito. Mas, é, olhando sob a ótica das pessoas jurídicas, das empresas, eu acho que a gente vai ter mais casos que o é, E o que isso traz de ruim para a economia, é, a gente vai continuar com um custo de crédito que aumentou recentemente,
0: o spread de crédito, e vai continuar por mais tempo Sim. alto. Mesmo a taxa de lucro base que está vindo a cair, então, a minha eu, eu lá, tá. é, é Isso traz, mim, com certeza, uma dificuldade para o
1: próprio Banco Central. Não dá para, no modelo do Banco Central, está contemplado lá, não dá para descartar que esse estresse, vamos colocar assim, não é um estresse de crédito, já é também restritivo para a economia. Então, isso só reforça, na verdade, na minha cabeça, a tendência do Banco Central cair junto. Porque a precisa é. também, é, num momento em que... O juros já está restentido. pode. o crédito está ficando mais restentido porque o spread está aumentando. Então, assim, ele pode entrangular ainda mais é a economia e as pessoas jurídicas e até mesmo as pessoas físicas como eu te falei. Então, eu acho que a, a consequência natural vai ser, natural vai ser a cair. Esse crédito vai continuar um pouco mais alto por algum tempo, separando o juros do trigo, mas tem várias oportunidades. Não? como eu vou olhar sempre né? <risos> Tem esperança, né? Não, não é. é... O olhar não só quem é, olhar em crédito. Assim, tem muita empresa AAA boa e ah, a triple A tem que, ah, teve empresa triple A que é é quebrou. Mas, assim, você tem que olhar, fazer as suas análises e tem muita empresa boa. A CDI mais patrulheia, o CDI mais 5. E é um crédito, é, na minha opinião, e realista é em condições normais. E olhando para a bolsa, que não tem um balado de coisa de que... aqui. É, cada conversa que eu tenho de meus analistas, né, e aí o Adriano Thiago, né, que é o nosso head de research, também por gestor das fundações, 14 anos foi sócio da Brasil Capital, uma gestora extremamente concentrada em olhar no detalhe, né, o bottom-up, né, como eu falei lá atrás, a gente tem um embate muito grande, eu e o Adriano, porque o Adriano, ele olha para as empresas, principalmente as empresas que ele acompanha mais de perto, muito bem a equipe dele, ele é tudo muito barato. É, e o meu contraponto para ele para dizer que tem coisas baratas, mas nem tudo está é barato, é que eu acho que tem um ativo no Brasil, que é fundamental e muito de preço para que a bolsa passe a ficar realmente barata, e esse ativo se chama B longa. O juros da longa acima de 6, tem perto de 6, tem perto de como a gente percebe, tá perto ao longo dos últimos meses, assim, é, me faz quando eu vou modelar o custo de caixa de economia, né, aquela história que eu falei, não há negócio que resista a né, uma taxa de juros tão grande. Então, o custo de oportunidade tem que cair. E não é só a ter é a taxa de juros real também cair. Porque quando essa taxa cair, a gente vai conseguir, primeiro, diminuir a despesa financeira das empresas e depois a gente vai conseguir descontar esse custo de caixa uma taxa mais... Decente, vou colocar é. de maneira mais humana. É... E eu acho que, assim, é isso que vai determinar, na minha opinião, um raio de maior do ativo brasileiro de bolsa. Mas acho que tem várias várias empresas em mudar, por exemplo, no setor elétrico, setor que tem aí ruídos regulatórios e outra coisa, né? não é só a questão da privatização, reestatização de Eletrobras. Estamos discutindo como é que vai ser a é, renovação de concessão de. De distribuidor de energia, está ali oportunidade, empresas como é Leal, é diesel, a Equatorial, a Energisa, são empresas que estão hoje a níveis de valuation, como chamo, né, de avaliação de negócio, e nem no pior momento, os anteriores, é, estão com o um spread da sua taxa de retorno, do fluxo de caixa daquela companhia, em relação em relação internet, Eu não quero, hoje, uma equatorial, que é uma das maiores posições dos nossos fundos de é, tem uma taxa interna de retorno real do certificado de quase todos, comparado às seis e pouco da NTNB. No passado, a equatorial é tão boa alocadora de capital que essa taxa interna de retorno foi a taxa da NTNB. Então, tem uma distorção de preço nesse momento em alguns ativos E o nosso trabalho na internaxia é exatamente capturar
0: Encontrar essas
1: joias, como o que eu gosta de chamar. Opa!
0: Senhorinha, a gente infelizmente está terminando, eu vou te fazer uma última pergunta. O investidor, como é que você acha que ele deve pensar nos seus investimentos com certeza, insegurança? O segurança, você tá? O que, que você diria para o um investidor?
1: Sim, Curzão, você é um cara que é, milita nesse nosso mercado e mais, né? ajuda é, ao que eu chamo de educação financeira. Que é um negócio que é, é, na minha visão é fundamental para o que o mercado de capitais no Brasil que teve um sucesso enorme, né, nos últimos anos, o crescimento do CPF, da bolsa, mas você foi um protagonista também, assim como a plataforma digitais, mas a educação do o trabalho que você faz é, e outros também fazem, é, para mim é fundamental. E quando você fala de o de um investidor, deve né, de perseguir para mim, sempre começa ele entender qual é o perfil dele. Né? Ele entender qual é a necessidade dele. Aonde ele está, tanto na curva de idade, quanto na curva de patrimônio. É, então, se assim, eu não consigo chegar a dizer, não. Compra em bolsa, nunca vou falar isso, porque vai depender do perfil. Agora, é, quem tem mais tempo né, para acumular, o Brasil está cheio de oportunidades. Se você souber escolher bem, seja ativos de crédito, ativos de bolsa, ativos... De... É, eu acho que muito prêmio nos preços hoje dos ativos brasileiros. Eu vejo grandes oportunidades, mas nunca se esqueça. É é, né? O perfil é o que vai determinar.
0: É muito é. Mental. é isso aí. É, eu acho que tem que ter objetivos consistentes médio curto médio longo é. prazo esse perfil de risco o é um cara que sabe é. em, em você já a gente já trocou várias ideias é. se bem infelizmente temos que acabar oh, um episódio, né? só me convidar obrigado galera Sonho. muito bom obrigado Nete é, estamos aqui infelizmente acabando mais um episódio só que hoje 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 é dia 31 de, de março e o pacote fiscal acabou de sair ontem em 30, então você vê que a gente está aqui super atualizado, hein? Tchau, tchau, tchau.